0: Café com Economia, para você começar a semana ligado e informado.
1: Olá Alexandre, tudo bem? Como vão todos? Aqui é Marco Harbis, Head Wealth da Orama Investimentos. E é sempre um prazer estar com vocês, não só os nossos clientes, o nosso grande economista também, Alexandre Espírito Santo, trazendo as melhores informações, expectativas de mercado para essa semana. Olá Alexandre, tudo bem? Grande Marco, tudo tranquilo aqui você? Como é que foi de Páscoa? Tudo ótimo, foi tudo ótimo, graças a Deus. Como é que foi aí? Muita saúde, né cara? Que a gente está precisando de saúde nessa loucura, né?
0: Impressionante, né Marco? A gente tem visto aí, é, temos, tido notícia, temos tido notícias, temos tido notícias, ruins, né? Então precisamos realmente tomar todos os cuidados. Mas vamos lá, vamos trabalhar porque é, o país está precisando também é, de uma economia, né, mais pujante. Né? A gente tem sofrido tanto. Vamos tentar melhorar aí a situação.
1: É verdade. Falando em pandemia, né, Alexandre? Essa semana, hoje mesmo, né, já saiu. Uh, uma divulgação em que Butantan e Fiocruz no mês, no mês de abril vão liberar aproximadamente 30 milhões de doses da vacina. Né? Como é que você está vendo não só o Brasil, como o mundo, essa evolução da vacinação? Como é que é a importância disso aí, por favor, na tua visão?
0: Ótima pergunta, Marco. É, quando a gente fez o e-book de investimento para os nossos clientes na virada do ano, o cenário que a gente tinha como o cenário mais provável, que daria sustentação para tudo que a gente estava projetando, passava necessariamente pela questão da vacinação. É, o início ali foi meio conturbado, isso é óbvio, né? porque você começou a vacinar no final do ano passado, mas nesse momento, se nós pegarmos, por exemplo, Marco, os Estados Unidos, a China, né, a velocidade da vacinação está é, muito boa. Os americanos eles estão vacinando é, quase 3 milhões, um pouco mais de 3 milhões é, de cidadãos por dia, o que é extraordinário. Né? Nesse momento, a gente já tem aí, sei lá, quase 170 milhões de americanos é, vacinados E, na minha visão, indo nessa toada, é, você vai entrar ali em maio com a vac... população adulta praticamente toda vacinada. E isso, sem dúvida, é algo muito positivo, sobre todas as óticas, né, por conta, inclusive, do número de óbitos, de óbitos que vem caindo muito fortemente. É, e é, isso certamente... Bate na economia de forma positiva. Tanto é verdade que na sexta-feira eh, eles divulgaram o índice de desemprego. O índice de desemprego veio para 6%, eh, o que é um número, né, não é um número ideal, claro que não, mas perto do que já esteve, eh, é algo para ser comemorado. No mês de março foram mais de 900 mil empregos. Então, sem dúvida que. A questão é, americana, ela tem uma visão, né, pela nossa ótica, uma visão mais otimista. Isso também tem acontecido na China. A vacinação da China também já atinge aí mais de 120 milhões de pessoas. E nós aqui, Marco, é, tudo bem. Né? O país é um país é, com muitos desafios, uma logística difícil. Mas na última semana a gente conseguiu aí uma vacinação é, de 800, 900 mil pessoas por dia e o nosso cenário ele é, é um cenário é, relativamente otimista, né? Estou trabalhando aqui que a final é, de agosto, início de setembro, é, tenhamos metade da população vacinável já vacinada, porque a gente não pode esquecer que tem uma parte, né, os jovens, por exemplo, que no primeiro momento não serão vacinados. então Eu acredito que tenhamos aí, ali para final de agosto, início de setembro, é, 90 milhões, talvez 100 milhões de pessoas vacinadas. A gente não pode esquecer que 70% é um número, é, vamos colocar entre aspas, ótimo, que é aquele que sugere né, que a população... É, caminha para uma imunidade de rebanho. Né? O mais importante, Marco, nesse momento, é que as coisas funcionem de uma maneira mais ágil, para que não apareçam novas variantes, né? novas cepas. Só para é, aqueles que é, se interessam por esse assunto, né, Marco? Tem, muitas vezes a gente olha a vacinação e vê lá, porque a vacina tem 95%, né? a vacina de um tem 96%, a, a vacina do outro tem 60%, 65%. É muito interessante isso, porque é, essas vacinas que foram as primeiras, elas entraram em testes antes. Você pegou é, uma, é, o, o vírus, aquele vírus é, o original, né? o, o, o vírus, vamos, como os nossos alunos falam, o vírus raiz, né? E aí é, a vacina foi feita com eles, é, principalmente, não tinham as variantes. As outras vacinas que têm uma, é, em tese, tem uma cobertura menor, 65, 70%. Você já pegou quando é, já havia alguma variante, não é, novas cepas? E fica mais complicado. O importante é que a vacina ela tende a proteger é, as pessoas de é, casos graves. Né? Esse é um, um ponto importante. Não é que você está totalmente livre da doença, mas a, a, a coisa boa da vacina é que aqueles que tomam normalmente na maioria esmagadora dos casos, não desenvolve é, a doença de forma crítica, o que é muito importante.
1: E você mencionou até a parte da importância nessa vacinação, tal, e a gente tem visto, né, claro que também no meu ponto de vista, é, a vacinação é, é, é crucial. Né? A gente não diz nem que é extremamente importante, ela é crucial. E junto a isso... Né? Ah, os Estados Unidos ele vem liberando pacote atrás de pacote de estímulo, né? agora então já está se falando de um novo pacote de estímulo em perto de 2 trilhões de dólares, né? focados lá para infraestrutura enfim, como é que você vê essa liberação do pacote e como isso pode, ou caso isso impacte a inflação algumas coisas disso já também indo para esse lado. Como é que você vê isso, por favor, Alexandre?
0: Marco, excelente essa questão. É, você tem razão, os americanos estão gastando muito fortemente. Agora tem esse novo pacote que você corretamente mencionou, né, deve ficar um pouquinho acima de 2 trilhões. É um pacote muito voltado para infraestrutura, para questões voltadas à educação, energia limpa, de saúde, né? um pacote muito audacioso, é inegável. É, se a gente somar tudo que foi feito, tanto no governo Trump, quanto agora no governo Biden, Marco, a gente chega a números né, impressionantes. Os americanos, eles estão gastando quase 40% do seu PIB em ajuda. Né? Não é um número pequeno, muito pelo contrário. Os americanos têm é, um déficit já bastante grande, né? perto de 15% do seu PIB. É, e isso é, traz, como você bem mencionou, é, dúvida na cabeça de muitos analistas, inclusive na minha. É, será que essas políticas é, de demanda, né? tanto a fiscal quanto a monetária, promovida pelo FED, será que essas políticas... Não podem sugerir inflação mais à frente. Então, esse aspecto, para mim, é a grande pergunta né, dos próximos meses, porque isso vai, é, de alguma maneira, deixar os mercados mais ou menos confiantes. Porque se o Fed está né, prometendo juro baixo até 2023, é, com essa gastança toda. Né, dizendo que a inflação não é um problema, inclusive se ela subir um pouquinho, que está tudo ok para ele. Né, se os mercados financeiros começarem a duvidar né, dessa postura do FED e, sim, acreditarem que a inflação pode aparecer de forma mais importante, né, isso trará uma desconfiança do mercado em relação ao Banco Central e isso é ruim sob todas as óticas, porque o Fed, como principal banco central, né, ficar na, é, encurralado pelo mercado é algo que não vejo com bons olhos. Então, da mesma maneira que é importante né, esse gasto que os, que os Estados Unidos fizeram, também a gente não pode tirar do radar é, essa, esse papo de inflação, porque ele vai... Né, percorrer aí durante algum tempo as mesas de operação.
1: E, bom, a gente está vendo a né, inflação e tal, você acha que isso pode impactar a recuperação da economia americana ou não?
0: Olha, Marco, eu acho que essa, essa dúvida está na cabeça realmente da maioria. Se é, o juro longo começar a abrir, a gente não pode esquecer que o 10 anos, o Treasury de 10 anos, né, o rendimento estava ali 0,8 0,9, Há seis meses atrás, ele chegou a bater é, quase 1,80 na duas semanas e agora voltou ali para 1,60. É, sinceramente, se é, os, os agentes econômicos começarem a ficar mais desconfiados do que é, deveriam e, consequentemente, acreditarem que a inflação está aí né, só adormecida e vai voltar, eu creio que o juro de 10 anos pode né, passar do 1,80, que chegou ali perto, talvez caminhar para 2 né, num horizonte não tão distante. Isso, sem dúvida, vai é, trazer um desconforto, porque a gente não pode esquecer que as bolsas estão no seu high. semana passada o S&P renovou o seu high histórico, batendo 4 mil pontos. É, o, o Dow Jones também bateu o raio histórico. O Nasdaq está voltando lá para perto do seu raio histórico porque ele teve uma realização é, recente de quase 10%. Então, o mercado vai ficar, é, sem dúvida, preocupado. E, por isso, no nosso radar aqui, a gente está tentando acompanhar é, né, ali na lupa é, essa movimentação, especialmente no título de 10
1: anos. Ah, legal. E aí a gente tem visto, né, enfim, vacinação, aí vem recuperação de economia e, claro, taxa de juros muito baixa. Fez com que muitas empresas, principalmente no Brasil, né, fizessem a IPO, né, aquele lançamento inicial de ações que a gente chama de Initial Public Offer, Muitas empresas pediram o cadastramento na CVM. Ano passado, se não me engano, foram 27 empresas e esse ano tem mais de 50 empresas, Alexandre. Yeah. Como é que você vê isso? Você acha que essa quantidade toda né, de empresas indo ao mercado para captação, para expansão dos seus negócios... Você acha que isso pode levar uma, vamos dizer assim, uma seletividade dos investidores na hora de entrarem nessas ofertas públicas que a gente conhece mais como IPO? Bom, Marco,
0: eu sinceramente sou muito fã de Bolsa, né? nós como, como professores que somos. Mercado de capitais pujante é uma coisa extraordinária em qualquer economia. Mas, como você também colocou aí de forma correta, não é para sair comprando qualquer coisa. Porque comprar qualquer coisa significa né, que você está no mercado né, de euforismo, mistura de euforia com otimismo. Oba-oba né? normalmente não acaba bem. É, por isso, você usou uma palavra que eu gosto muito, que é seletividade. É isso que nós como analistas, né? e esse é um dos nossos trabalhos aqui na Orma, é tentar fazer boas recomendações. Você é, mencionou aí no início da sua pergunta, no ano passado nós tivemos é, 27 ou 28, eu também não me lembro direito quantas foram, mas foi o maior número desde 2007. Em 2007 a gente... É, Estava fazendo mais de 60 IPOs. Ah, foi ali um momento muito importante. Né? Nós tivemos três quatro anos né, de IPOs em profusão. É, esses, é, essas 27 ou 28 operações iniciais elas geraram é, um valor é, muito significativo. Foram 45, se eu não me engano, 45 bilhões de reais. É, além dos IPOs, nós tivemos aquelas operações subsequentes, né, que a gente chama de follow-on. Uh, se juntar, o IPO e follow-on foram mais de 100 bilhões de reais. Enfim, é, números superlativos. É bem importante a gente destacar. E mais ainda, se a gente for para 2019, né, que não está nem tão distante, foram apenas cinco ofertas iniciais. É, e também, como você colocou, é, muito corretamente, esse ano a gente deve caminhar aí para, sei lá, 60 operações. É, e só essa semana, se eu não me engano, nós temos quatro. Então, é, é um momento, Marco, importante, porque é, eu vejo com bons olhos, sou fã é, do mercado de capitais, acredito que é uma forma absolutamente inteligente, produtiva, da gente democratizar o capital para as pessoas, né, mesmo que as pessoas anônimas, pequenos investidores, participarem da economia como sócios, né, vão ganhar dinheiro não somente com a possibilidade de vender acima do preço que compraram, mas participando do lucro, que é o chamado dividendo. Então, é extraordinário, sou, de novo, muito fã. Agora, não dá é para comprar qualquer empresa, porque é preciso fazer uma análise cuidadosa de qual setor, se aquele setor é, tem boa perspectiva, né? se a economia é, der uma rateada, né? vai ou não vai, é, como é que vai se portar. Porque, muitas vezes, entram aqueles que são é, mais leigos, né, alguns incautos, e aí vão na dica. Olha, compra essa, compra aquela. Então, pessoal, vocês que aqui nos ouvem, né, se informem direito, procurem boas instituições. Né, a gente aqui na Orama né, tem um time especialista nisso para poder ajudá-los né, nessa decisão, né, se vale a pena, se não vale. Olha, entra, mas entra com cuidado. Tudo isso é muito importante, especialmente para esses que não têm tanta afinidade com o mercado. Essa, na minha cabeça, é a melhor sugestão que a gente pode dar aqui, Marco.
1: Ah, legal, muito bom. E realmente a gente tem que é, começar a estudar um pouco melhor, se não tem essa expertise. Claro que nem, nem todos saberão, né? até porque... É, cada um tem a sua especialidade, da sua profissão, enfim, e como você muito bem colocou, a gente tem a nossa mesa de renda variável, onde estão, né, eles estudam incansavelmente cada empresa, cada balanço, eles sabem onde estão as, aqueles detalhes das operações, uhum. Eu acho que é uma excelente. A gente, né? Eu até brinco aqui com a minha equipe, né? Nós que estamos no mercado o tempo inteiro, a gente pergunta para eles, imagina quem não está no mercado, né? Então... É, o, o Marco, nós, nós dois, Marcos, Marco,
0: nós somos professores. Eu dou aula de valuation há quase 20 anos, né? E mesmo assim, eu tenho dúvidas, imagina aquelas pessoas que, como você, é, corretamente colocou, o cara é médico, engenheiro, né? E, pô, eu estou ali operando as pessoas, cuidando das pessoas com Covid, o cara está construindo lá a ponte, ele não sabe né, se essa empresa ou aquela que está abrindo capital é, é interessante ou não. Então, tem realmente que correr atrás, né, procurar os especialistas, e é isso que a gente procura fazer aqui o tempo inteiro, né, Marco?
1: É, verdade. Bom, Alexandre, queria ver uma mensagem para a gente finalizar esse nosso café com economia aquela mensagem que você é muito doutora vamos dizer assim entre aspas né doutoralmente <risos> sempre manda quando a gente finaliza
0: bom Marco eu queria então aproveitando já que a gente vem falando aí tanto né de cuidado né com essas é, teoricamente não é é, operações que é, chamam né, as pessoas incautas. Olha, você vai ganhar tanto. É, é preciso ter muito cuidado nessas horas, Marco. E é, nesse sentido, eu escrevi o artigo de hoje no Valor Invest falando sobre criptomoedas, que é um tema recorrente aqui conosco. O né, pessoal falando especialmente sobre Bitcoin, que é a principal criptomoeda. Bitcoin só no primeiro trimestre desse ano dobrou de valor. Nos últimos três anos é, você triplicou. Né? E é, Bitcoin tem atraído muito né, a galera, essa juventude, porque né, todo mundo quer ganhar esses valores es é, extraordinariamente elevados, astronômicos até. Então é preciso entender um pouco o que, que é uma criptomoeda, né, qual é o... É, o conceito que está por trás disso A tecnologia Que é o blockchain é, não sou especialista, não é Marco? Mas eu tentei é, fazer nesse texto Que está lá no, no nosso blog No Valor Invest E qualquer dúvida Podem entrar em contato aqui
1: conosco Que a gente tenta ajudar Marco, é isso Muito bom, muito bom Alexandre Excelente Recado, excelente mensagem, como sempre. E não esqueçam, uh, nós estamos também no Instagram, Auruma Investimentos, também lá no, no YouTube, no, na nossa página, na Hora Investimentos. Fiquem muito à vontade de entrar em contato conosco, mandem uma mensagem, ligue para a gente, para a nossa mesa assessoria. A gente tem um prazer enorme em atender e ajudar as pessoas a conquistar seus objetivos nos investimentos, ok? Pessoal, muito obrigado a todos. Alexandre, uma excelente semana, uma excelente semana a todos, sucesso e, claro, dentro do mundo dos investimentos, excelentes operações. Um grande abraço. Tchau, Marco. Um abraço. Tchau, pessoal. Boa semana.